0: Fabcast, podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabico.
1: Seja bem-vindo ao Fabicast, o podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabico. Eu sou Caroline Guarnieri. E eu sou a
2: Gabriela Ferreira. Este é o terceiro e último episódio da nossa série sobre a Copa do Catar, a geopolítica do esporte. Vamos abordar as questões de direitos
1: humanos envolvidos na realização da Copa. Para isso, conversamos com Natasha Klein, graduada em Relações Internacionais pela URGS, e José Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcha. Mas, afinal, o que a Copa do Catar tem de tão especial? E por que a pauta dos direitos humanos está sendo tão debatida quando falamos dessa edição? A Copa de
2: 2022 traz alguns elementos que chamam a atenção. Além da mudança no calendário do evento que será realizado no final do ano, existe também um choque cultural. É a primeira vez em que a Copa é sediada em um país do mundo árabe e de maioria islâmica. Para quem não tem contato com essa cultura, pode ser difícil imaginar como a competição vai ser inserida nesse cenário. Zé, tu que esteve no Catar recentemente, nos conta um pouco sobre como foi isso?
0: Eu estive no Qatar agora em abril quando teve o sorteio da Copa. E até por coincidência cultural, foi eu cheguei a pegar assim o, os primeiros dias, o início do período do Ramadã. Né? E eu tinha muita curiosidade de saber como, fechado e quão distante da nossa cultura era para um país que mesmo fora do período do Ramadã vai receber uma Copa do Mundo com gente de das mais diversas culturas e, é, e de certa forma eu não me surpreendi. Por, mas eu vi um, um modelo de cultura árabe naquilo que a gente tem, assim, de, de restrições, de, de conservadorismo, de costumes. Eu, eu vi uma coisa adaptável ao modelo Copa do Mundo, mas muito diferente daquilo que é o normal, vamos colocar assim, em termos de, de Copa do Mundo. E o país como é que está, Zé? em termos de preparativos, tem alguma coisa faltando, meio estilo Brasil, é. assim, com as coisas quase, ah. né, de última hora não. sendo terminadas ou não? Tem obra da Copa que não, não terminou ainda aqui em Porto Alegre, né, vamos deixar claro Não, isso. as do Qatar as quando Porto Alegre começou a fazer as obras da Copa, já tinha coisa em andamento aqui no Qatar <risos> é. e que talvez tenham terminado junto, mas não. Aqui tem muita obra acontecendo, é um país em obras com Copa ou sem Copa. Eu, eu acho que em uma quadra, uma quadra aqui do Qatar do tem mais grua de construção civil do que toda Porto Alegre. Certamente tem, em uma quadra.
1: Nesse período de quase 12 anos, desde que o Qatar foi revelado como sede, muito se falou sobre a responsabilidade social da FIFA nessa escolha. Tem muita gente preocupada com o direito das mulheres e da comunidade LGBT, além das denúncias por parte de órgãos internacionais, sobre centenas de trabalhadores que morreram devido às condições extremas de trabalho. O termo sport washing também começou a aparecer bastante. Natasha, o TTC abordou bastante esse assunto. Nos explica um pouco mais sobre isso.
3: Quando a gente pensa em catar monarquias uh, do Golfo, né, mundo árabe em geral, assim, os estereótipos vêm à mente. A gente pensa direto em petróleo, em deserto, em opressão às mulheres, opressão às liberdades individuais... E essa, mais ou menos, é a nossa primeira primeira imagem. E o que, que acontece? O sports washing, ele, vai, ele serve para lavar essa primeira imagem e o colocar o esporte como sendo a primeira imagem que vem à mente. Na verdade, é um nome novo, que está muito em alta hoje em dia, mas é uma prática antiga. Então, trazer um evento
2: de relevância internacional para o Catar seria uma forma de redefinir a imagem que o Ocidente tem do mundo árabe? Essa é uma prática que já acontece há algum tempo nessa região?
3: Na verdade, o sportswashing não, não nasceu agora Sim. no Qatar, não nasceu agora no mundo árabe. E até é algo de se relativizar. Por que está que tão em alta agora? É pelo fato em si? É porque o sportswashing é ruim? Ou é porque ele vem do mundo árabe?
1: realmente a gente tem visto muito mais rejeição ao Qatar e muito mais preocupação com direitos humanos do que se vê em outros casos que poderiam levantar questões semelhantes. Tem até o caso do Philipp Lan, capitão da Alemanha na Copa de 2014, que disse que não vai participar da Copa por não concordar com a escolha do Catar como sede. O que tu acha disso, Zé?
0: É uma posição particular, uma posição forte do Filipe do, do Lan. Para alguns pode ser exemplar, para outros pode ser exagerada. Eu, eu acho que ela é válida, eu acho que ela é válida, mas se for, for assim, na Rússia teve uma Copa do Mundo há quatro anos. E a Rússia também tem alguns problemas bem sérios é, nesse sentido. <música>
2: Existe algum ponto positivo em levar a Copa para países que geram polêmica quando a gente fala em direitos humanos?
3: Eu acho que é legal trazer um, um, um outro lado, né? Assim, de repente, a FIFA, sediando um evento no Catar, ela faz com que o Catar promova mudanças, que foi realmente o que aconteceu. Nos países do Golfo, existe um sistema de tutela, chamado Kafala System, de imigrantes, imigrantes que vão trabalhar nessa região do globo. E esse regime já existe desde quando eles eram um protetorado britânico, ainda no início de 1900. E o que aconteceu em 2020? O Qatar, depois de pressões internacionais, é claro, extinguiu o Kafala System. E esse kafala System, ele significa que o empregador, ele tem que autorizar o seu empregado, dizer assim, eu te autorizo a trocar de emprego, eu te autorizo a sair do país. O que acaba realmente sendo uma escravidão, porque ele não vai ter escolha, né? Ele não vai conseguir fugir do país se ele não tiver autorização. Ele não vai ter a liberdade de escolher um outro trabalho se ele não tiver autorização. E isso mudou, né? Então, a gente vê que promoveu uma mudança positiva no Qatar. Claro que não é uma mudança de, da noite para o dia... Não é uma mudança que, até o início da Copa, pode ser que todo o país não exista mais o Kafala System, mas é um processo. Mudanças, reformas nos países levam tempo. Então, pode ter sido um gatilho especial essa Copa do Mundo para que ocorram mudanças positivas no Qatar.
1: Essa questão do cafala System e da precariedade nas condições de trabalho é bem importante. No ano passado, o Jornal da Gordon identificou pelo menos 6.500 óbitos de imigrantes em função das condições de trabalho. O governo do Qatar afirma que esse número é bastante exagerado e atribui muitas dessas mortes a causas naturais. Por que a FIFA manteve a Copa no Qatar em meio a tantas polêmicas?
0: Eu acho que tem a ver com o dinheiro. É dinheiro. É questão de busca de mercado, e o mercado asiático naquela região ali ele é muito forte, e ele, eu há pouco citei, os campeonatos mundiais interclubes já vêm sendo disputados nos Emirados Árabes há bastante tempo. É, Existem vistas grossas assim, em relação a países como a Arábia Saudita, é, que tem um regime forte e até uma, um, um tolimento de costumes e uma lei muito mais rígida do ponto de vista de direitos humanos.
2: Voltando então para a questão da novidade de fazer a Copa fora do eixo cultural que a gente já está acostumado. O que a gente pode esperar de diferente?
0: A coisa que eu mais tenho curiosidade de ver, talvez seja menos a intolerância com, com a mulher, com o LGBT, é uma coisa, coisa de comportamento. Como uma Copa do Mundo vai conviver num país onde é proibido beber em público? Essa é a minha dúvida sabe, para quem viu em Porto Alegre por exemplo, os holandeses na Copa do Mundo, fazendo a festa aquele do caminho do gol em que, eu não tô falando aqui de bêbados não, não tô falando aqui de distúrbios não, tô falando em consumo normal de álcool ficar no, não tem bar no Qatar não tem o bar da esquina aquele bar que tu fica sentado na mesa ou o bar do aqui do Bolfim, não tem isso ou se tem tem, até tem, mas tu não pode beber tem bebê, beber suco, refrigerante, não, não tem bebida alcoólica. E isso aí foge muito daquilo que é o padrão de uma competição que, entre outras coisas, tem um patrocínio oficial que é de uma cervejaria. Então, o, o confinamento das pessoas que bebem álcool. E na Copa do Mundo do Catar, os estádios de futebol não deverão ter bebidas alcoólicas durante os jogos. Segundo fontes ouvidas pela agência Reuters, a venda de cerveja... Deve ser permitido apenas antes e depois de algumas partidas do torneio. O Mundial deste ano é o primeiro a ser realizado num país muçulmano que tem um controle muito rígido em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. A questão ainda é discutida pelos organizadores do evento. A questão dos costumes, é, algumas é, proibições, limitações... Que, que vão acontecer nos costumes, eu acho que elas impactam no início, mas eu também acho que por mais que os catares sejam fechados e conservadores em função é, do, da, 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 da lei, da religião muçulmana, eles não vão ter como fazer um controle tão rígido assim, vai haver uma tolerância, eu tô, estou tô prevendo isso. A própria questão da bebida, que eu falei com muita ênfase, que é a minha grande curiosidade, eu não sei se até a hora da Copa eles não vão criar subterfúgios já criaram alguns. A chamada Fan fest é uma ilha da fantasia, se pode beber, se pode fazer coisas que naquele país não se pode. e Isso é uma organização da FIFA, FIFA vai ter tipo um território livre das leis do Qatar para que se possa conviver normalmente.
3: E outra questão, o Qatar é um país que tem muitos imigrantes internacionais, tem uma população internacional muito grande. Os números de análise de alguns anos atrás mostram que ao redor de 75% da população residente do Qatar não é nacional Catari. Então a gente vê, ah, 25% é Qatari. 75% é de fora. Há muitas pessoas do, do próprio mundo árabe, muitos islâmicos também, que migraram pra lá, mas há muita gente de fora, gente que já tá trabalhando na Copa do Mundo há mais de ano, que é brasileiro, que é americano, que é francês, que é chinês, e que já tá vivendo lá, entendeu? E já tem uma miscigenação cultural e étnica. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais, principalmente nos dias da Copa. Então, vai ter um fluxo de, de muita, muita gente circulando por lá. O Qatar já está acostumado com isso. As pessoas que moram lá já estão acostumadas a circular com outras pessoas de outras origens. Então, talvez não seja tanto esse bicho de sete cabeças que, que tem gente, inclusive eu, que a gente tem um medo, um certo medo de como será a vida lá.
1: E pensando na questão das mulheres, o futebol ainda é visto por muita gente como sendo de um público muito masculino, mas a gente vê cada vez mais mulheres ocupando esses espaços, e é provável que o Qatar receba muitas torcedoras. Como vocês imaginam que vai ser essa questão da inserção da mulher ocidental nesse ambiente?
3: Eu mesma estou vivendo essa, esse dilema, porque eu vou ser voluntária da Copa do Mundo esse ano e realmente estava pensando sobre como vai ser a minha vida lá. Eu gosto de fazer exercício, gosto de fazer esporte. Será que eu vou poder sair na rua pra correr? De short? Porque a rua é o espaço público. Então, vai rolar esse choque cultural. Muito grande. E, realmente, assim, se a gente vai se sentir confortável lá ou não, se a gente vai ser livre para isso ou não, é muito difícil da gente afirmar.
0: As mulheres, elas têm limitações lá, mas a limitação da mulher é muito mais para mulher de lá do que para estrangeiro. Eu perguntei para algumas brasileiras até que vivem lá, e elas, e elas me disseram que, olha, a gente tem uma vida para algumas coisas normais, a gente frequenta locais em que há liberdade, para balada, para. Claro, e onde há. Tudo isso que. Onde há liberdade para a mulher fazer, é óbvio que para o homem há muito mais. Porque <risos> para o homem, não que não haja limitações, mas é. é... Historicamente, culturalmente, muito mais aberto do que para as mulheres. Então, eu, eu não, não prevejo essa hostilização da mulher em caso daquilo que eles consideram exagero.
3: É, o fato de muitas mulheres estarem indo para o Qatar agora, né? tanto torcedoras quanto mulheres trabalhando lá... Eu acho que isso ajuda, né, tendo esse fluxo de pessoas, mais uma miscigenação de culturas, isso contribui para, talvez, né, ter mais força para as mulheres se sentirem mais confortáveis, verem mais companheiras ali, digamos assim. A
2: gente também precisa ter consciência de que o próprio conceito de direitos humanos é uma concepção ocidental criada com base no que culturalmente para nós é certo ou errado. E mesmo assim, o Ocidente também viola esses direitos. Quantos países europeus ainda têm colônias e ninguém fala sobre isso? E como que podemos julgar o outro
3: considerando que existe essa visão parcial? É muito difícil a gente aqui, brasileiras, ocidentais, falarmos com propriedade e apontarmos que é certo, que é errado naquela realidade. Porque é uma história, um desenvolvimento histórico totalmente diferente. Tem religião envolvida. Então, assim, a questão do feminismo árabe, ela é, ela é muito delicada da gente, de nós mulheres daqui do Brasil, falarmos sobre. A gente tem que relativizar muito. A gente tem que ver quais que são as prioridades delas, na realidade delas. A gente não pode impor a que a nossa liberdade seja a mesma liberdade que elas queiram. E eu acho que o principal é relativização, respeito e não impor a nossa, a nossa visão de mundo a deles. Porque senão a gente vai estar perpetuando uma visão etnocêntrica de, de centro periferia, de ocidente oriente, que é o que a gente não quer. Quanto mais troca cultural a gente tiver, mais mente aberta a gente tiver e mais compreensão de que aquela realidade é especial, é muito diferente da nossa. Então, relativismo, respeito e cuidar com o julgamento internacional.
1: E é assim que a gente encerra mais uma temporada do Fabcast, um podcast da disciplina de Rádio Jornalismo 2 da Fabico. Este episódio foi produzido por Ana Julia Zanotto,
2: Bárbara Niedermayer, Caroline Gornieri, Esther Bertossi, Gabriela
1: Ferreira, Lise Moreira, Lucas Vidal e Mariana Marciai. Assistência da professora Cida Golim e na técnica Mar da Rocha. Roteiro de Lise Moreira e Mariana Marciai e a apresentação de Caroline Guarnieri e Gabriela Ferreira.